0: Buenos días, tardes, noches, amigos, a la hora que estén viendo esto, estamos en el segundo episodio del podcast Propósito. En esta ocasión tenemos a nuestro querido Emanuel Yup como co-conductor junto conmigo, eh, <risa> y de invitada especial desde Iztapalapa, tengo entendido... La pastora Erika
1: Galvez
2: Así es, pasada. Dios les bendiga Gracias eh, eh,
0: uh,
1: Aquí, nos, bien, aquí nos aplaudimos nosotros porque no tenemos sí, público sí. Aquí no hay público pero nosotros aplaudimos Exacto ¿no?
2: Perfecto sí. es,
1: un, es un gusto pastora que nos acompañe hoy eh, Bueno, pues como ya la presentó Sergio eh, Es un placer, en serio Cuando Sergio me comentó que usted iba a estar con nosotros Me comentó más o menos su historia fue como que, wow, qué padre que haya aceptado, me emocioné bastante y, y le digo a este, bro, antes de iniciar, estoy nervioso, bro. Y cuando vi que ya estaba su, aquí esperando para que la dejáramos entrar, y le dije, bro, ya la pastora está en el nombre de Jesús, vamos a darle. Pero bueno, esperamos que todo <risa> salga súper bien. Y, y, y bueno, como comentábamos antes de iniciar el podcast, eh, lo que queremos buscar es cómo, ahí hablar es cómo Dios utiliza a personas ordinarias. Y, lleva a, y nos utiliza de una manera extraordinaria, ¿no? Y creo que su caso no es la excepción. El hecho de ser pastora creo que es un gran privilegio que, que Dios nos ha dado de ser ministros de él. Y creo que Sergio quiere comentar algo, tiene algunas anotaciones por ahí, que una, una tarea que le dejé que investigar. <risa> <risa> hicimos <risa> la tarea, hicimos la tarea. Hoy no, hizo la tarea. Entonces, no, sé a... si,
0: no sé si sea de 10, pero un 7 <risa> para panzar, sí. sí, sí. <risa> <Vamos>. No. <risa> Este primero, como propósito que es el nombre del podcast o lo que nosotros queremos dar a entender o dar a conocer a las personas de cómo algo, como algo ordinario, se puede convertir en algo extraordinario en la presencia del Señor, tenemos que es la como un sinónimo lo que es deseo, intención y voluntad. Esas tres palabras considero yo a la, tal vez a la mejor percepción de la pastora o tuya, Manuel. Siento que son palabras fundamentales que de cierta manera son diferentes, pero la intención es la misma. El querer hacer algo, el, el tener la intención, pero si no hay una acción o no hay una voluntad verdadera, una convicción verdadera de querer hacer las cosas, nunca se va a lograr o nunca se va a llegar. A lo mejor puede llegar y arrancar algo pero se queda en eso, en un simple arranque, en una en una simple chispita, pero como ya no hubo nada, nadie que la cuidara, nadie que la, que la protegiera, pues ya no emergió la llama, simplemente se quedó en una chispa y se apagó. No sé usted, pastora, en eso, que, en eso que nos pueda comentar.
2: Mm, demasiado. Eh, me encanta que en esta hora me planteé en el hecho de cómo algo ordinario, puede ser extraordinario, porque precisamente en esta tarde eh, platicaba con el Espíritu Santo que era respecto a lo que íbamos a hablar hoy, ¿no? Y él me recordaba mis principios. Y mi principio es que yo nací en un ámbito diferente, ¿verdad? En una cultura donde eh, la religiosidad católica estaba implantada en nuestra familia. Pero que tiempo más adelante, eh, mis padres deciden tomar la decisión de estar juntos, y a los cinco años yo le entrego mi corazón a Dios, y eso es bien importante lo que tú comentas, en las escuelas eh, dominicales a veces se considera que a los niños solamente se les cuida y no se les enseña, sin embargo yo soy un ejemplo vivo de que cuando hay una intención, hay un deseo de ser portadores de la palabra, no importando la edad, simplemente el tomar una decisión de enseñarle a otros tiene un efecto. Y yo recuerdo que la persona que me enseñó acerca de Dios o me invitó a aceptar a Cristo en, su, en mi corazón, era una persona de 60, eh, 55 años aproximadamente. Y recuerdo bien el momento y el suceso. Y es difícil a veces que un niño a los 5 años lo recuerde. Pero sin en cambio cuando entendemos que es cosas de Dios, Dios nos permite guardar esos pequeños detalles, no solo en la mente, sino también en el corazón. Y aunque a veces uno en la adolescencia, como me llegó a pasar, ¿verdad? Por X o Y circunstancias, sí me llegué a alejar. También es bien cierto que Dios nos recuerda, nos vuelve a jalar a ese camino, ¿no? Y recuerdo que cuando yo vine a Dios, yo vine con todo. Ven, vine a servir, me bauticé el siguiente año. Y de ahí en adelante, hasta el día de hoy, Dios ha hecho su voluntad en mi vida.
1: Sí, yo creo que eh, es algo común, ¿no? Que, bueno, yo soy de cuna cristiana. La cuna era cristiana, yo no era cristiano. Hasta, uh -huh. <ríe> y ya fui creciendo, Exacto. fui creciendo. <ríe> y poco a poco, eh, pues, vaya, mi familia ha sido cristiana, me han inculcado, inculcaban cam los caminos de Dios. Pero creo que como niño, a veces como es como que, ay, pero ¿por qué voy a la iglesia, no? ¿Por qué me están llevando a esto? Y como usted dice, la escuela dominical a veces solo se tornaba en cuidar al niño, y ya. Y, y hasta que en adolescencia, como usted mencionaba, fue como que dije, a ver, ¿qué onda? ¿Qué está pasando conmigo? Porque yo veía ciertas cosas que me decían que estaba mal, pero yo pensaba que estaba bien. Y fue ahí donde creo que en adolescencia muchos nos damos el topón con pared, ¿no? Y es donde empezamos a descubrir por, sí. qué, por qué estamos aquí o por qué Dios quiere que... o qué propósito tiene Dios para nosotros. Yo creo que la adolescencia es una parte muy importante o fundamental en la vida de... no solo de una persona o un creyente en Dios, sino en la vida de todas las personas. Creo que en la adolescencia se define eh, quién vamos a ser en adelante, quiénes vamos a... o cómo vamos a ser. Se define nuestro carácter, se define nuestros gustos, nuestra personalidad. Y como usted decía... Usted se agarró y se vino con todo y, y está genial porque muchas veces eh, queremos agarrarnos, pero nos, nos venimos con todo, pero luego decimos, no ah, ¿sabes qué? Dame chance tantito, ¿no? ¿Cómo, ¿Y cómo fue que usted tomó uh -huh. esa decisión para decir, ¿sabes qué? No me suelto y sigo adelante. ¿Cómo, cómo fue que usted decidió poder eh, darle y seguir y seguir y seguir? ¿Qué fue lo que le enamoró de Dios? ¿Qué fue lo que le apasionó?
2: ¿Cómo fue eso? La necesidad, yo considero que fue la necesidad, me sentía muy sola. Ah, mi padre natural no me quiso, ¿no? Entonces crecí con un padrastro. Y crecer con un padrastro que tiene alguna situación um, de alcoholismo, como era el caso de mi papá, pues impedía que yo pudiera ser una adolescente plena. Realmente salía de la secundaria, dejaba mi mochila y me iba a la calle porque necesitaba sentirme acompañada, necesitaba sentirme amada. Y yo creía que con los amigos era lo que yo podía completar mi necesidad. Hasta que un día no fue así, hasta que un día recordé por qué, por qué Dios me había llamado. Yo comencé a trabajar con mi mamá desde que tenía seis años y una de las tareas que tuve es limpiar la iglesia, de los seis hasta los 17 años, wow. entonces eh, recuerdo que mi única distracción, porque era una iglesia muy grande, era de tres niveles, con sus diversos departamentos, entonces era realizar mucho que hacer,
0: sí.
2: <ríe> todo un sábado, y recuerdo que mi único descanso, mi único consuelo es que al finalizar yo podía tocar un órgano, cuando yo terminaba las tareas que me correspondían, era tocar el órgano de la iglesia. Y Dios me recordó en mi adolescencia esa parte. A veces, a veces como niños, es bien fácil enamorarse de Dios. Y Dios es bien clara en su palabra, ¿no? Si no fuésemos como niños, ¿no? Sí, sí, e sí, y esa sí. es la realidad. Cuando hay una entrega, hay una pasión. Eh, a esa edad recuerdo que yo le cantaba con dos teclas, ¿no? Nunca supe. Y hasta la fecha no <ríe> sé mucho tocarlo, ¿no? Pero con dos teclas le cantaba a Dios sin saber que Dios ya estaba poniendo la pasión en mi corazón. Así Entonces, es. Entonces, cuando llegó un punto en mi vida, es cuando yo dije, ¿sabes qué, Dios? Yo te voy a seguir, yo te voy a amar. Y, y comencé a buscar a Dios y entrar al servicio.
1: Sí, el, no, no, no. Eh, eh, hay una parte en el Salmo 139, 6, que aquí lo apunté. Y me gusta mucho porque dice, me, y es algo que usted uh -huh. usted sin saberlo, yo ya estaba sembrando esa pasión. Pero a veces... Incluso aquí la Biblia menciona que antes, dice, me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaban registrados en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que otro día pasara. O sea, antes de que nosotros supiéramos, o antes de que en Sergio y en mí Dios pusiera el deseo de hacer este podcast, yo, Dios ya sabía que esto iba a suceder, o sea, antes de que usted tocara esas teclas del órgano, Dios ya sabía que iba a suceder, y todo, y todo va encaminado a un propósito que hay en él, ¿sí me explico?
0: Sí, 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 así, así, como, así como mencionaba Emanuel, pues bueno, la pastora me conoce que a partir del, de a principios de octubre, ¿no? Que nos vimos acá en la, en la celebración de, del aniversario de, de la congregación de Tapachula, y Emanuel me conoce desde hace unos cinco años atrás. Cinco Fácil. seis
1: años, sí, seis. Fácil, menos, sí.
0: digamos, Emanuel me conoció en, en la faceta de, de joven rebelde, de joven irreverente, de joven que todo le valía, verdad? Mejor y ni la...
1: qué que hacías, bro, mejor ni. No no no, 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 no,
0: eso ya quedó atrás. Pero la pastora me conoció en una faceta de cuando yo apenas había entrado a la iglesia. Ella me conoció y te lo voy a poner así: dos días después de que yo acepté a Dios, yo llevaba un mes y, yendo a la congregación, pastora, pero yo iba de mala gana. Si no fue hasta el primer uh -huh. día, hasta, hasta el primer día del, del este. De la, pues, de la celebración de la, del aniversario con la primera palabra de Isa yo dije uh -huh. wow, o sea sí se me abrió y, 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 y entendí de que Dios a veces te muestra el camino pero no se desvía porque como bien lo dicen, igual mi familia era de la religión católica y impuesta prácticamente porque desde pequeñito no tenía que elegir y desde ahí, yo estaba ahí me salgo, me hago rebelde por así decirlo y ya regreso pero ya con la convicción un poquito más clara, en cuanto yo entiendo, o yo vuelvo a aceptar a Dios en mi corazón, es decirle Dios, ¿para qué me quieres? Aquí estoy, haz conmigo lo que quieras, prácticamente, ¿no? Es lo que decimos las personas cuando entregamos su corazón a Dios, muéstranos el camino por dónde, y usted sabe que en el lapso de tres meses de llegar a una congregación es muy difícil el darle a una persona algo que algo bajo su cargo, pero Dios dándome la interpretación o, o enseñándome el propósito en el cual estamos diseñados, pues usted sabe que ahorita yo estoy encargado en la iglesia de los, del apartado multimedia, pero en un lapso de tres meses, cuando Dios está el entendimiento, uh -huh. cuando Dios te dice, este es tu camino, este es tu propósito, para esto fuiste diseñado, como que las puertas solitas se van abriendo, ¿no? Yo quisiera sí, que usted es. me dijera si usted cuando decide entrar a, al servicio de Dios, ya de joven, ya que recuerda usted ese amor inmenso que él le tenía, fue así, fue un momento en el que usted dijo que, o usted sintió que las puertas empezaron a abrir, que todo fue fluyendo más, o fue algo más pausado? No,
2: fue muy especial. Um, al, ser, al no ser uh, hija natural de mi papá, mi papá era, o oh, perdón, es verdad, aunque ya murió mi abuelo, hijo de pastor. Y ninguno de los nietos quiso consagrarse a los 15 años, como es lo tradicional, ¿verdad?, a los 15 años. La única que quiso fui yo. Y recuerdo que en esa ocasión eh, mi abuelo me consagra me bendice sin imaginarse lo que iba a acontecer. Eso fue en marzo, en un diciembre yo decido bautizarme y comienzo mi carrera ministerial en el grupo de alabanza. Después fue, fui seleccionada para tomar un curso de maestros donde el ganador o la ganadora se iba a ir a especializar y, re, y tener el reconocimiento de la institución. Y al paso de seis meses... Yo logro el objetivo y no por privilegios, ¿no? Porque a veces se piensa que por ser nieta del pastor tienes ah, privilegios. Sí, Sin embargo, sí, sí. no fue así. Me lo gané. Me gané no solamente el premio, sino el respeto de muchos. Y al ganarme esa oportunidad al año, pasó algo sorprendente. Sí. Mi mamá abre en su casa una célula empezando con 10 personas, al mes ya eran 50 y oh. de esos 50 ya habían 20 niños y Dios me da el privilegio de parte de mi pastor en ese entonces de darme la responsabilidad como la titular en el área y al ser haber sido capacitada pues con mayor razón ¿verdad? me podían dar ese voto de confianza sí, 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 sí. y así es como iniciamos la primera iglesia Wow. Juntamente en ese tiempo, pues, conocí el amor de mi vida, ¿verdad? Con el que hoy comparto el ministerio. ¡Ay, qué bonito!
1: Ay, ¡Qué lindo! Te puedo
2: contar de esas
1: <ríe> muchas mil más ¿no? historias. No, ¡Hombre, qué, qué bonito! Y, pastora, ¿y cuántas, ¿cuántas iglesias Dios le ha permitido ser parte o estar trabajando? ¿En, cuántas, en qué áreas usted ha, sido ha estado trabajando y cómo se dio cuenta que el pastorado era su ministerio principal? Eh, eh, era su llamado principal ¿cómo se dio cuenta usted de eso? ¿y cómo fue esa transición de ser maestra de niños a ahora ser pastora o no me imagino el, bueno, los procesos que ha vivido ¿cómo fue? me gustaría que nos platicara un poco de eso
2: bueno eh, Dios nos ha permitido trabajar en tres iglesias o iniciar tres iglesias una fue con mi mamá Después tuve que tomar la decisión de dejar porque me caso. Y después el padre me lleva a Iztapalapa y trabajamos en otra iglesia, convirtiéndonos en los segundos del pastor, sin necesidad de tener un título, simplemente como obreros. Después nos da esa misma iglesia una misión donde trabajamos escuelas de verano y era un territorio nuevo y próximo a abrir como una iglesia, lo cual fue un éxito, entonces se cuenta como la tercera, pero después Dios nos llama a, a establecernos ahora sí como pastores, porque para el, para el pastorado el primero que llegó fue mi esposo, al cual se le dio la primera tarea, o la primera misión, y cuando Dios nos llama, nos llama a esta palapa y empieza a fluir en una reunión, ¿verdad?, eh, la Palabra y de siete que se empiezan a comprometer, se fueron multiplicando a 50, a 70, a 80. Eh, al paso de los dos años de comenzar a pastorar ahí en, en Iztapalapa, Dios a mi corazón. Y Dios me hizo sentir que yo podía llegar a ese propósito, ¿verdad? Eh, aunque no se me nombrara, yo iba a comenzar a trabajar en ese oficio. Y más adelante Dios me iba a dar lo que yo necesitaba. Y así fue al cuarto, quinto año de comenzar a trabajar en, en Manantial de Vida, como primero como esposa, ¿verdad? Y después como pastora. Entonces Dios me dio el reconocimiento delante del pueblo y el pueblo mismo me lo dio. La Biblia no, es clara, sí. el árbol por sus frutos es conocido.
1: Sí, súper súper bien, concuerdo con usted y recuerdo la historia de David. David, siendo un pastor eh, donde nadie lo pelaba, donde era, estaba en el campo tal vez el menor, y por siendo el menor, eh, como que, ah, sí, vete a cuidar las ovejas, y vete a hacer eso. Pero sin, sin saber, llega Samuel, y, y, y llega y lo unge de una manera sorprendente, y luego Dios lo empieza a levantar, y es el mismo pueblo que le da el reconocimiento a él de rey. ¿no? ¿Cómo como es cuando... Así ¿no? Cuando, cuando nosotros sabemos someternos a la voluntad de Dios, cuando nosotros sabemos someternos a, uh -huh. a lo, al propósito que Dios tiene para nosotros, aunque no sepamos, aunque no sepamos y digamos, no sé cuál es mi propósito, pero aún así yo me quiero someter porque quiero aprender en medio de esto, Dios te va, utilizando, Dios te va utilizando de una manera súper padre, y yo, yo soy muy fan de la Fórmula 1, me encanta la Fórmula 1, y, y yo no me pierdo en uh -huh. ninguna carrera. Y, 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 me, y me gusta porque haz de cuenta que ellos, los pilotos conducen y, hay, y ven un camino, pero son, ellos van escuchando instrucciones, qué es lo que tienen que ir haciendo, cómo tienen que, qué velocidad meter, qué, uh -huh. qué, cuándo tienen que entrar a los boxes o cosas así. Y así nosotros también tenemos que hacer, o sea, nosotros tenemos un camino, pero tenemos que estar pendiente de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Cuándo quiere Dios que hagamos ciertas cosas o cómo Dios nos quiere utilizar en ciertas áreas es súper padre cuando nosotros logramos atender a ese llamado y nos dejamos dirigir por él. Es, es muy padre y eso lo puedo ver eh, eh, en su caso, cómo usted fue obediente, se sometió, aunque tal vez en, en algún punto eh, no sabía qué, qué iba a suceder, pero usted se sometió. Y bueno, hoy en día pues es una pastora que, que, ni, sino que ha tenido el privilegio de for, formar tres iglesias, que no cualquier persona lo dice, si ¿sí me explico. Y pues, obviamente, toda la gloria es para Dios. Uh -huh. Sí,
0: sí, igual ahí, por ejemplo, pastora, conforme al Así pastorado, es. ¿no? este
2: Sin olvidar que él es la fuente, ¿no?, de todo. Así es.
0: Correcto, o sea, si, si nosotros tenemos en cuenta de que él es la persona que nos va a proveer, la que nos va a ir caminando, la que nos va a ir guiando, vamos a tener en cuenta que lo que hagamos, pues, va a ser para honra y gloria de él, ¿verdad?, si nosotros sabemos escuchar y sabemos ser atentos a su llamado, porque a veces que decimos Dios, así muy coloquialmente, dame una señal, no así como dicen los, los jóvenes, me dice la chaviza, Dios manda una señal, qué es lo que hago, qué es lo que tengo que hacer, hacia dónde voy, qué decisión tomo, pero a veces estamos tanto en el rol de joven, que no, no, no hacemos caso a las señales, a pesar que las veamos, porque creemos que nos, lo que nosotros en verdad queremos o lo que nosotros queremos que Dios diga no, no es lo que, él, lo que él ve para nosotros a veces nosotros queremos ir por el camino A pero Dios dice vete por el camino A pues vete por el camino B pues no le haces caso porque tú quieres por el camino A y esperas que Dios te diga que es por el camino A a veces creemos que todo es conforme a nuestra intuición sin tener en cuenta que en verdad tenemos que tener los, los oídos muy atentos para poder discernir las indicaciones de Dios, ¿no? Por ejemplo, en el pastorado, uh -huh. hay dos tipos de definiciones que, yo, que se encuentran hoy en día. El pastor como tal, como persona obrera, que es la persona que tiene por oficio guardar, guiar y apacentar el ganado, hablando en un trabajo de cuidar ovejas. Y el, el pastorado evangélico, ¿no? El pastor que es una persona o es un ministro que tiene una congregación de fieles a su cargo. Yo la verdad siento que las dos definiciones vienen de la mano, porque nosotros somos el rebaño de Dios, somos las ovejitas de Dios, no somos los animalitos, como, como se dice por ahí. Siento que los pastores son las personas encargadas de guiarnos a nosotros como personas sobre el camino de Dios, de enseñárnoslo. Yo quisiera saber si usted ha tenido de repente como esa, como, ¿cómo explicarlo? Este como esa discusión o, o pleito interno, por así decirlo, el, el decir, Dios, si estoy haciendo lo que tú me pides, porque a veces sentimos que no damos o no ungimos o no tenemos la presencia del Espíritu Santo como nosotros quisiéramos, sino que a veces sentimos de que, no, pues esta vez no di la palabra con tanta intensidad, o sabes que a la iglesia ya dejan de venir tantas personas, ya no vienen como antes, y, y uno se empieza, a considero yo, como que de caer, cómo usted, si en el dado caso que le haya pasado, que me imagino que sí, porque en el camino de Dios hay pruebas tras prueba, ¿cómo ha logrado superar esas pruebas?
2: ¡Wow! ¡Una excelente pregunta! La tarea más difícil, creo yo, de un pastor, pero también es un privilegio, es educar a la gente. Educarla para que cumpla su propósito, porque así como tú hasta el día de hoy como siervo lo cumples, eh, nuestra tarea o nuestra carga es que ellos también la, la cumplan. Por algo tenemos vida, ¿no? Por algo estamos en esta tierra pues hagamos nuestra labor. ¿no? Y como tú lo dices, hay cosas que te va a desanimar porque pues, la realidad es que muchas ovejas dejan de oír la voz de Dios ¿no? o la voz de su pastor y se van Y duele, duele porque no solamente ejerces el pastorado como guianza, sino como una paternidad. Y cada uno de ellos se convierte en tus hijos. Sin embargo, cuando tú miras tu vida y miras tus hijos, miras a tu pareja, miras tu hogar, que lo que Dios te ha prometido se va cumpliendo día con día. Cuando ves lo que dice la Escritura, busca el reino de Dios y su justicia y todo viene por añadidura. y Empiezas a ver esas cosas, dices, Dios, hay cosas que no están en mi control, pero en las tuyas sí. Claro que se va a sentir fracaso, claro que se va a sentir mucha tristeza. Pero he aprendido que la palabra es bien certera. Dice que en la debilidad el poder de Dios se perfecciona. Y cuando vemos obras en nuestra vida o resultados en otros, ¿verdad?, que sí dan el fruto que tienen que dar, se siente bien, se siente bonito. Y cuando hay ese entendimiento o esa madurez, entonces quiere decir que estás listo para el siguiente nivel, para el siguiente reto. Y eso es lo que nos tiene que ocupar, ¿no?, estar preparados que sigue Dios que sí, porque si tú me llamaste hasta el último día de mi vida vas a hacer que te sea útil. Okay. Así es.
1: Sí, y yo creo que es muy importante también ser sinceros con nosotros mismos y saber cuando en realidad tal vez nos sintamos estancados, ¿está es cierto? No sé si sería la palabra correcta. Sí. Y, 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 y decir, ok, bueno, ya me quedé aquí, pero ahora ¿qué hago, Dios?" Y y, y le quiero compartir parte de un parte de mi testimonio. Eh, yo vivía, viví 14 años en México, eh, uh -huh. están, eh, viví en la Ciudad de México, luego en Tapachula, Chiapas, y luego en San Luis Potosí, y luego eh, en cada una, empecé mi ministerio eh, en Tapachula y luego en San Luis, y, y yo me sentía como una persona muy activa en la iglesia, me sentía como que ya estaba activando y todo, pero por cuestiones uh, de estudios y todo lo demás, tuve que venir a, a Ciudad de Guatemala, que de, de aquí soy. A, a continuar mis estudios universitarios. Pero eh, llego aquí a Guatemala sin una iglesia, llego aquí a Guatemala sin amigos, mi familia está aquí, tal vez mi, mis, mis papás se quedaron en México, mi, aquí estoy con mis tías y con una hermana, pero llego aquí y de estar haciendo muchas cosas, ahora no hacer nada, si ¿sí? me explico, llegó un punto donde yo me frustré y me desesperé y dije es que no, no estoy haciendo nada, y te sientes tal vez un poco estancado, te sientes tal vez un poco como que, ay, es que no estoy haciendo nada, y, y, y hay un deseo por querer hacer algo, pero no, hay algo que te detiene, ¿sí? y poco a poco fue que Dios me dijo, a ver, espérate, es que quiero tratar contigo, quiero enseñarte cosas nuevas, pero usted como pastora, usted obviamente eh, usted ya ha vivido y ha experimentado cosas más, con Dios, que nosotros, ¿usted qué le diría a aquellos jóvenes que se pudieron haber sentido así como yo me sentí? O tal vez incluso usted se ha sentido o tal vez eh, Sergio se ha sentido, ¿usted qué le diría a esas personas?
2: Que la Biblia es creada, que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. Pero que también entendamos que si estamos vivos es porque para Dios nuestra vida vale mucho la pena y que no importa a veces los fracasos o circunstancias que estemos viviendo, busquemos a Dios y le digamos, oye Dios, te necesito, se vale decirle, apapáchame, se vale decirle, impúlsame, se vale decirle, Dios, me he cansado, pero también se vale decirle, Dios, demuéstrame cuánto te valgo. Una palabra que yo aprendí mucho de Dios cuando tuve muchas situaciones difíciles que aprender, yo le decía, sorpréndeme, tú eres Dios grande, tú eres Dios maravilloso, sorpréndeme, y cada vez que le lanzaba ese reto, sorpréndeme, algo pasaba, algo realmente me dejaba emocionada por lo que Dios había hecho.
0: Guau, wow, guau, wow. sí, siento yo que el... el... El tener este, como esa respuesta de Dios o el saber entenderla es algo maravilloso porque uno siente la presencia que uno quiere. A veces cuando usted decía que no, uno se siente solo, que uno no entiende o uno, no, uno siente un vacío y no sabe cómo llenarlo, el simple hecho de hacerle una pregunta a Dios y saber o tener el, el, el entendimiento o el discernimiento de poder comprender su respuesta es algo que te llena de una manera... Especial, creo yo, porque es algo que te llena, no solamente en lo, en lo físico, sino en lo espiritual, en lo emocional. Y es una satisfacción o es como un, un momento como de relajación en el que entra uno. En el que entra uno porque siento yo que es una respuesta que te llena de muchas maneras. No solamente para solucionarte un problema, sino que te soluciona problemas del alma, te soluciona problemas de la del sentimiento te soluciona muchos problemas, el simple, el simple hecho de tener tu corazón y tus oídos atentos a Dios. No, pastora, igual yo, yo quisiera leerle un, un versículo de la Biblia, que es Mateo 16, eh, Mateo versículo, capítulo 16, versículo 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Siento yo que esto lo hace muchas personas de entrada los pastores considero yo porque son de que Dios te entrego mi vida, asumo mi cruz, asumo mi cargo y guíame y llévame. No, así como él se cayó, yo sé que me, yo sé que yo también me voy a caer, pero sé que me voy a levantar como tú lo hiciste y sé que al final del camino lo que voy a encontrar es tu gloria. Tal vez en la representación Jesús al final del camino se cru lo crucifican y muere, pero nosotros al final de nuestro camino vamos a encontrar la gloria si seguimos los pasos de Jesús y si dejamos nuestra vida y tenemos ese entendimiento de que el seguirlo y ser su ejemplo y ser la persona que sea la conexión con Él, sea la, seamos la persona que ayudemos a discipular o ayudemos a dar, a entender su gloria, vamos a tener la recompensa, así como tenemos el proceso del camino de cargar nuestra propia cruz, de cargar nuestro, nuestros propios desafíos, vamos a llegar a obtener nuestra, nuestra recompensa, que es el llegar a la gloria, ¿no? por así decirlo, el llegar a ese momento de que tal vez nosotros tenemos la certeza, como decimos, nos vamos a ir al cielo, nos vamos a ir a la presencia del Padre, no, nos, nos vamos a ir a la gloria. ¿Usted en ese aspecto qué piensa sobre el dejar la cruz que traíamos cargando y agarrar la cruz de Dios, agarrar esa cruz y seguir sus pasos como pastora?
2: Algo que quiero dejarles o, o hablarles de mi corazón es que muchas veces nos han enseñado que buscar a Dios, que trabajar por adió por para Dios, perdón. Llega a ser aburrido, llega a ser tedioso, llega a ser una obligación, llega a ser religioso. Pero no es así. Cuando nos damos la oportunidad de servir a Dios, tenemos que entender que Dios nos ha puesto un diseño propio. Así es. Y va cambiando de generación a generación. Y lo que no nos gusta, porque claro que como jóvenes, ¿verdad?, no nos van a gustar algunas cosas, porque aún me considero joven a mis 36 años, <risa> eh, no nos gustan de nuestros pasados, ¿ya? De, de, de aquellos percursores que a lo mejor son tediosos en dar la palabra, ¿verdad? o todo es prohibición, nosotros podemos cambiar la historia, ¿no? nosotros podemos hacerlo diferente, porque Dios ha puesto en todos y en cada uno de nosotros un diseño, y cuando viene ese entendimiento y comenzamos a enamorarnos de Dios, entonces es ahí donde se cumple lo que tú nos leías, Sergio. Tomamos nuestra cruz y le seguimos, pero no como una carga, sino como le pasó sí. a Jesús, por amor, por pasión, porque sabía que el resultado valía la pena, porque aún dice la Escritura, sin conocernos ya no se había pensado, ya no se había anhelado. Así Ajá. debe de ser para nosotros el servicio algo que nos impulsa a saber que hay algo mejor y que no nada más es para nosotros, sino que puede ser de bendición para otros para que no vivan lo que nosotros hemos vivido, para demostrarles que sí, sí hay un Dios vivo y no un Dios como aburrido que cuenta, no un Dios que es divertido que nos hace vivir en plenitud que nos permite ser felices y hasta el día de hoy yo puedo decir que servir a Dios vale
1: demasiado la pena. Sí, concuerdo mucho con usted, yo creo que, bueno, eh, todos hemos tenido amigos que no son cristianos, ¿no? Y lo primero que te dicen es como, que ay, tú vas a la iglesia, qué aburrido, o ahí no te dejan hacer esto, ahí no te dejan hacer lo otro, o ¡Oh, eh, eres bien aburrido porque no vas a fiestas, o porque tal vez no, no bebes, o no bailas, o no sé, pero créeme que cuando, y, y concuerdo mucho con usted, pastora Erika, cuando nosotros em empezamos a experimentar uh, el caminar con Dios por decisión propia, no porque eh, alguien más no lo impuso, no porque mi mamá me dijo que tenía que hacerlo, o no porque un, vino alguien y me impuso, tienes que seguir a Dios porque no te vas a ir al infierno, sino cuando lo hacemos por decisión propia, por amor a su nombre, empezamos a experimentar cosas que, tú te quedas hasta con la boca abierta y que te, 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 te prometo que en el mundo nunca vas a encontrar esa satisfacción de poder servir a Dios y, y, y ver el trabajo y decir, wow, ha valido la pena lo que estoy haciendo, ha valido la pena tal vez despojarme de estas cosas. Y es muy difícil despojarte de cosas que tal vez eh, el mundo te puede influir. Hoy en día creo que estamos, muy, eh, estamos siendo muy influidos por cosas del mundo, cosas que vemos, que queremos, cosas que, que queremos y, y queremos hacer, pero creo que es más padre cuando somos influidos por Dios, por amor, y no somos influidos por, por cosas que el mundo nos está dando, ¿sí me explico? Creo que es bien padre cuando nosotros decidimos seguir a Dios y, uh -huh. y, y aceptar esa influencia de Dios hacia nuestras vidas y caminar bajo su voluntad a hacer lo que nosotros queremos, porque puede que nos salga bien como queramos, pero no es el propósito que Dios tenía para nuestras vidas, ¿sí me explico? cuando sí, sí. nosotros hacemos las cosas por amor y creo que se ve en todas las cosas, o sea, cuando mi mamá me dice ve a barrer y lo hago por amor hasta barro diferente, ¿sí me explico cuando mi mamá... barras con ganas Exacto, hasta, hasta se ve el, el piso se ve súper limpio cuando me dicen, eh, ve por las tortillas y lo hago con amor, creo que hasta me dan más tortillas de las que me deberían de dar, ¿no? Y creo que así es to en todo, cuando nosotros hacemos las cosas por amor, eh todo funciona, y creo que, y a mí me gusta pensar de esta manera, <risa> a mí me gusta pensar que um, eh, la Biblia se centra en una sola palabra, que es Jesús, pero Jesús es amor, Dios es amor, la Biblia está centrada y envuelta en el amor, cuando el amor no está en nosotros, y de hecho la Biblia habla que hay un capítulo entero en Corintios que habla sobre el amor, yo creo que el amor es muy fundamental para nosotros poder encontrar también nuestro propósito, si ¿Sí me explico? Eh, yo creo que, eh, no el amor de noviazgo, de que, ay, me gusta tal persona, no, sino el amor por querer ser mejor, el amor por querer impulsarnos a más, el amor por querer agradar a Dios con estas cosas, creo que todo gira en torno a, a esto, y usted, pastora, ¿cómo encontró esa pasión y ese amor por Jesús? Usted ya nos contó parte de su testimonio, pero, ¿qué fue aquello que usted me puede decir, esto fue lo que Dios utilizó para cautivarme y enamorarme cada día más de, de, de su presencia?
2: Híjoles, por mucho tiempo me sentí despreciada, porque a pesar de que me había dado una familia, pues la familia no me quería, ¿verdad? No me veía como parte de, todo me lo tenía que ganar. Y cuando en, empecé a buscar a Dios, me di cuenta que también con Dios todo se tiene que ganar. Pero cuando vi que mi esfuerzo era recompensado, que ahí sí no me lo no me lo achacaban, no, no me lo restringían, no me lo limitaban, sino al contrario, podía vivir privilegios, porque salir a mi padre del alcoholismo. Fue una gran bendición poderlo perdonar de muchas situaciones que vivimos. Ver que mi que la economía en casa comenzaba a fluir, que mi mamá ya no vivía en amargura. que eh, Las enseñanzas que había escuchado acerca de poder orar por una pareja y comenzar a ver que era realidad, que los profetas, tanto a mí como a mi esposo, nos dieron palabra y fueron confirmando nuestra relación, nuestro llamado. Creo que son esas y muchas más que yo les puedo contar, que día a día he vivido, y que hoy incluso cuando me encuentro, que es Colima, eh, todo, lo, todo lo que le, le he pedido, o todo por lo que he trabajado, hay un resultado, hay una recompensa, creo que esas cosas se enamoran mucho de Dios. Wow. No tanto por lo que nos dé, sino por lo que nos sorprende. Vuelvo a esas palabras. Sorpréndeme okay. Dios. Y Él me ha sorprendido.
1: Wow. Sí. No buscarlo por sus milagros, sino buscarlo por quién es Él, ¿no? Es, está uh -huh. muy, muy padre. Eh, me, me impactó mucho lo que usted nos acaba de decir, porque es cierto. Eh, yo, Yo igual, o sea, yo estando en la iglesia, yo pensaba que mi esto, estaba, me va a ir súper bien. Y yo lo hacía nada más por hacer, pero cuando en verdad decidí y Dios me empezó a traer poco a poco más a Él, me, di, me fui dando cuenta que todo aquello que tal vez uh, me hacía falta y yo no sabía, Dios me lo estaba dando de una manera sorprendente. Incluso me daba cuenta de cosas de mi vida que ni yo mismo sabía. Y Dios te enseñaba y te decía, mira esto, esto. Es como que, wow, y, o sea, a mí me gusta... Eh, me gusta mucho la película de El Rey León. De hecho, soy fan de los leones. Aquí traigo un león. Y me gusta mucho cómo, eh, eh, en la película, no me acuerdo bien de los personajes, pero así me imaginé yo con Dios, cómo el, el, el león grande le enseña a, a su cachorrito, ¿no? Él dice, mira, todo eso puede ser tuyo y tienes que hacer esto. Y, y, y le empieza a enseñar cómo poder ser un rey hasta cierto punto. Yo siento que así Dios nos enseña y nos motiva y nos dice, hijo, mira, es por aquí. Eh, dale por acá, mira, hay ciertas cosas que quiero cambiar, déjame hacerlo, o sea, creo que o sea, el amor de Dios, el abrazo de Dios es tan sorprendente en nuestras vidas y hoy es tan palpable que si nos damos un tiempo y por aquellos que nos estén escuchando y tal vez no, aún no conocen de Dios, date un tiempo para hablar con Dios, o sea, nada más habla, es, es una plática como, así como lo estamos haciendo nosotros tres, así es con Dios, platica y vas a ver que todo aquello, exprésale tus necesidades y vas a ver que ahí en medio de eso Dios se viene y es y es súper, es sorprendente como dice la pastora, te sorprende y tú dices, wow, en serio esto, y es muy padre y volvimos al principio, como del ordinario Dios hace cosas extraordinarias es súper genial esto
2: así
0: es sí, así es, pues sí pastora, así hay, pues a grandes rasgos esto es lo que queremos transmitir, ¿no? lo que queremos transmitir a los jóvenes es que Dios es algo extraordinario, es algo que te sorprende día tras día, no nada más que te sorprende una vez y ya no lo vuelve a hacer, sino que te sorprende cada vez más y entre más hables con Él, entre mayor sea tu conexión con Dios, con el Espíritu Santo, por el medio que queramos, por el medio de la alabanza, de la oración, de la, de la lectura de la palabra, Dios nos encuentra y Dios nos da ese mensaje o nos da a entender su, su misión para con nosotros, ¿verdad? Del cómo nosotros tenemos que actuar día a día y llegar a ser, como le decimos, ¿no? Mejores personas, llegar a darle a conocer su palabra, y, y yo, y yo quisiera que, que leyéramos este versículo que tengo acá, que es segunda de Corintios 5 así que somos embajadores de Cristo, Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablemos en nombre de Cristo cuando les roguemos, vuelvan a Dios. Aquí dice cuando les roguemos, pero yo quisiera cambiar esa palabra cuando hablemos de él. Porque siento que los pastores es lo que hacen, son, la pres son los embajadores de Cristo, son los que hablan de él. Pero la palabra roguemos siento yo que es cambiarla por... Cuando predicamos su palabra, cuando lo damos a conocer, cuando damos una bendición, cuando damos una oración, cuando damos una certeza sobre la vida de una persona, o cuando sentimos, o cuando les damos una palabra, ¿por qué? Porque un embajador es la persona que representa a alguien, es una persona importante, un embajador es una persona importante. Siento que los pastores como usted, pastora, son las personas más importantes en este mundo porque son las personas que Dios manda en su representación para darnos a conocer su obra, para darnos a conocer su palabra, para darnos a conocer todo, todo lo bueno y todo lo maravilloso que es Dios. ¿No, pastora? Este, y pues creo que ya me trae, ya me, ya me bloqueé.
2: <risa> no, sí. Pero claro, sí, pero eso. Creo que sí, primero uno tiene que ser procesado, para poder enseñar a otros a vivir en el proceso y salir Exacto. de ellos en victoria. Sí. Entonces, es un buen privilegio,
1: super porque bien.
2: es recompensado cuando ves que la persona ha logrado su objetivo.
1: Wow, sí, súper bien, concuerdo mucho con usted. O sea, creo que de primero debemos ser enseñados, procesados, instruidos, para poder nosotros también instruir. Yo no puedo venir, yo tengo que primero aprender a sumar para poder enseñar a sumar. Yo tengo que primero aprend aprender a leer para poder enseñar a leer. Y, y, y yo creo que, y perdón por la expresión que voy a utilizar, pero un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿sí me explico? Eh, yo creo que necesitamos ser eh, instruidos primero, procesados, para que así Dios, a través de su gracia y de su misericordia, nos vea y seamos instrumentos útiles en sus manos. ¿Me eh, David, David, para mí es un ejemplo de esto cómo Dios lo enseñó y, lo, y le enseñó muchas cosas, gobernó por el, en el pueblo de Israel, eh, ministraba, David fue el, eh, poder decir, el mejor rey de Israel, que ha tenido Israel, y o sea, cómo Dios lo utilizó, y él siempre se dejaba enseñar, se dejaba instruir, y creo que es muy importante y muy fundamental en la vida de, de aquellos que creemos en Dios. Uh -huh. ¿Sí? Así es. Pastora, no sé si le gustaría agregar algo más a, a este podcast, Sergio. No sé si tienes algo que comentar.
0: Yo creo que ya hablamos, lo, lo que se tenía que decir hoy, el demostrar que Dios, con amor, con cariño, nos puede dar a, a, a entender muchas cosas, sabiendo estar atento a su, a su llamado, porque puede ser de diferentes maneras, tal vez de la manera que menos nos lo esperamos, pero su llamado llega y hay que saber atender, para poder identificar nuestro propósito y poder servirle a él, o para que podamos, lo, lo que nosotros hagamos, sea agradable para él o, o sea para su honra, ¿verdad?
2: Así es, pues muchas gracias por la invitación, me encanta esta mecánica que realizan, eh, el mundo ofrece muchas cosas, y usa a veces estos medios para dar, a veces información incorrecta, pero que los hijos de Dios lo utilicen para hablar de su poder, de su palabra y de lo que Dios es real hoy en día, vale mucho, mucho la pena. Así que les felicito, les bendigo, que Muy el bien. Señor siga fluyendo a través de la palabra, que el Espíritu Santo siga tocándoles, enseñándoles, ¿verdad? Y que cada día el fluir sea mucho mejor para poder impactar a aquellos que están a su alrededor.
1: Gloria a Dios. Muchas gracias. Pues, gracias, persona, gracias. Y, y gracias por aceptar nuestra nuestra invitación. Esperamos que no sea el último podcast con usted. Esperamos conocer a, a su esposo. Sería un placer para nosotros poder platicar juntos. Eh, no sé, hacerlo bien padre. Y que incluso algún día unirnos o sea Dios. O sea, juntarnos en algún lugar, no sé, yo irme para México, conocernos. Hasta o a Guatemala,
2: ¿eh? porque yo he ido a Guatemala y conozco
1: no, pues aquí son bien Varias recibidos. Aquí son bien recibidos.
2: Con Sergio, tienes que hacer maleta y vámonos.
0: Ah, bueno. No, está como mi, mi pasaporte, porque digo, ¿desde cuando está?
1: De que ya vente, ya vente, pero pues no tengo pasaporte. No, pues, pues aquí sí. son bien recibidos y muchísimas gracias. La verdad es que me siento muy privilegiado que usted nos haya acercado esto y, y pues nada, esperamos que sea de mucha bendición para todos. y Muchas gracias, pastora. Muchas gracias Sergio, eh, gracias a todos los que nos escucharon. Esperamos que haya sido de bendición y nos vemos en el siguiente podcast. Bye. Salen amigos. Bye.
2: Gracias.